amigos y amigas, ¿cómo esteu? Pasan unos minutos, pocs, 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 de las 5 de la tarde, este mal 91.3 de la FM. Y eso es decir que este meu a Ripollet Radio. ¿A dónde si no? ¿A dónde nos trobaría un millón que aquí? Yo soy Calvert Castro y sin sacarme nada de dubte, eso es. <laughs> Lora Dalte. Ve, aquí tenemos avui, aquí, aquí en portada. ¿Qui para un té o un café a nosotros? Don Ve. Podemos saludar al Tony Santiago. Muy buena tarde. Buena tarde. ¿Qué tal, Tony? Ve. ¿Qui es el Tony? Ah, ¿qui es el Tony? Entonces, eh, la verdad es que fa força fuerza de Calcunec, malgrat que es muy jove Y la verdad es que cuando la vais con ella, vais a pensar, ¡guau! ¡Qué tío más raro! Tan jove y dedicándose a eso. Pero a mí que andaba con Echen y que andaba descubriendo la seva feina vaig pensar, ¡ospa! Eh, que esto más sabe el capa y. ¿Por qué el Tony, el Tony Santiago, es director de coral? Tony, antes de comenzar la entrevista, te he la pregunta de rigor: ¿té o café? Café. ¡Oma! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Porque pensaba que dirías el café, el té. Em prenc dels dos, pero si n'he d'escollir un, em clar, quedo el café. Clar, como la va vinculada al món de la intelectualidad. Claro, doncs el té és com molt més... més Exacte, vull dir, petit, més, petit. queda millor, no? Clar, el café és més barroer, més de... Però el café molt bé, molt bé. Però a vegades prens té. Sí. Ets d'aquests que, que en comptes d'un té demanen un arcoiris, té verd, vermell, negre... ¿O es un té normal y corriente? No, me agrada probar cosas nuevas. Ya estamos, ya estamos. Bueno, pero di café, eh? apunta que di café. Jordi Puy, el técnico que tenemos radera de la, del vidre, protegido, porque no le salpique res. Buenas tardes, compañero y amigo. Bueno, ya has visto, eh? A ver si... Avui, Jordi, presta atención porque igual aprendes alguna cosa. Porque yo le he visto que esto, el, el Tony Santiago, fue cantar gente que sorprendría. Y canta bien, eh? Sí, sí, Jordi. Yo creo que tú vas a probar. Més tens una posada de, de tenor y de barítono. Va dient que no, va dient que no. El Jordi, todo el que no sigui botons amb un llevall, escolta, li fa molta por. Bé, bueno, comencemos a hablar. A ver, eh, Toni, imaginem que res, fa un par de tres años, cuando eras un nen petit, eh, tenías las teves aficiones, como tothom, y com neix amb tu la afición a la música. Quina pregunta més original, eh? ¿Cómo es la teva afición? Entonces, supongo que no va néixer tampoco, y era allá desde el principio y es manifestaba ¿no? una sensibilidad para la música, para todo lo que era artístico y mica en mica entonces vaig començar a demanar si os plau que que m'apuntessin activitats, doncs, a guitarra extraescolar a l'escola, coses d'aquestes. Finalment ho vaig aconseguir, de la guitarra vaig a passar al cant, del cant a la direcció. Mm -hmm. Perquè tu ets, tu ets original de Lleida, no? Sí. D'un poble de Lleida o de la capital? De la capital, d'un barri. Ah, bueno, mira, perdona, clar. Clar, de la terra de Ponent. I, i clar, jo imagino que a casa teva no, no va sobtar porque claro, que te crees la música y está bien, pero el can Ay, ya que nada, no ya vol ser como el, com el Rafael o como el, com el Montserrat. Casa meva era, era una familia muy humilde, muy trabajadora, 
i les arts eren una cosa de la televisió pràcticament molt vinculades a lo festiu, mai s'havia parlat del cant ni de la música com a una cosa professional. Mm. I els I, va sobtar una mica, no? I, els va sobtar molt, els va sobtar molt i va llegar bé d'insistir molt perquè m'escoltessin i fins als, de fet fins als 13 anys no vaig començar a estudiar música. Molt bé. Que és una edat bastant... Sí, ja és una mica ja per avorriment, no? Just, vas guanyar per avorriment. Allà al límit. Molt bé. I quina és la teva formació musical? Que, com, com va anar aquesta trajectòria? Doncs vaig fer un spring, com te pots imaginar, de, de retrapar tots els primers anys de formació, d'iniciació, de cicle elemental, d'estudis, de llenguatge musical i de guitarra en un parell d'anys i de seguida vaig preparar-me les proves d'accés al conservatori per guitarra uh-huh. vaig accedir i vaig fer... Per guitarra? Per guitarra. Curiós. Arriba un moment al grau mitjà on, on has d'escollir un segon instrument uh-huh. i el segon instrument que vaig escollir era el cant, perquè per un motiu o per un altre, doncs, vaig començar a cantar al grup de l'Institut, eh, vaig començar a cantar amb un quartet d'aquests que fan bodes, bautizos i comuniones, uh-huh. i, bueno, doncs la veu era una cosa present a la meva vida. Però quan dius cantar, et refereixes a repertori clàssic, a coral sí. o... o com un grup d'aquests de rock... De... Al conservatori vaig... Bueno, evidentment, la línia de Lleida, del conservatori de Lleida era clàssica i vaig començar a estudiar aquest segon instrument de veu eh, amb la línia clàssica, pura i dura. I, a més a més, molt vinculat també al, al cor infantil del conservatori. Uh-huh. I així. I la guitarra va, va passar a segon pla? La guitarra va desaparèixer molt ràpidament. Perquè la guitarra, i a nivell clàssic, és un instrument és molt magnífic, complicat. Molt és preciós. Complicat. Jo crec que tothom hauria de... ni que sigui rascar. És un instrument de veritat que, que, que té moltes possibilitats i, a més a més, la veu i la guitarra són dos. Jo sempre ho dic. Eh, aquell qui canta o, o, o ha de tocar la guitarra o ha d'acompanyar o ha de saber tocar una mica el piano i acompanyar-se. A més a més, la guitarra té una característica que crec que hi ha pocs instruments que, 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 que es produeixi, que és, és que li fas una abraçada a l'instrument. Sí. És que, és que clar, els instruments, com el, el piano sobretot, però fins i tot el violoncello o el violí, estan com més allunyats del cos, no? Però la guitarra és com que, com que l'has d'abraçar, com que, com que l'has d'estimar, no? Com, com si... No, no em sortirà en català, com susurrar, no? El, el que vas cantant a, a cau d'orella a la guitarra. Per això és un instrument que crec que és que és molt íntim. És molt íntim. El més íntim de tots és la veu. Per mi, eh? Perquè el tenim Clar, a dins... No, no, això Clar, no, és un instrument a més molt emotiu que pots arribar a vibrar de, del pèl de dalt a, a la punta del peu de baix. Però un instrument com el cello o com la guitarra està molt proper del cos, de la part del tors, on, on hi ha, bueno tenim la nostra pulsació natural és una cosa molt mística fins i tot és curiós com la gent del carrer quan, quan es diu que la, l'instrument de la veu no? costa una mica d'entendre és a dir, perquè la veu pensem que és, que és una cosa que tenim, que ens ve de sèrie vull dir, tenim una veu i ja està no? però si la considerem un instrument això vol dir que, que s'ha de treballar, s'ha de tecnificar fins i tot s'ha d'afinar s'ha de com es treballa l'instrument de la veu? La, la veu és un instrument innat que tothom posseix que els primers anys de vida està molt, està molt basada l'afinació, per exemple, en els models paterns i materns i fins i tot les mestres de preescolar, d'infantil 
doncs també fan fan molta influència a com com utilitzarà aquella personeta en els futurs anys la seva veu i arriba un moment en que la veu i la educació de l'oïda estan absolutament lligades. És a dir, com com educa aquest nen o com escolta o com o com s'interessa per el món sonor que hi ha al seu voltant, reverteix directament en l'afinació, en l'emissió dels sons, amb el gust, amb l'estil, amb les possibilitats fins i tot tècniques. Tu que tu que ets un professional d'això. És veritat que la gent hi ha gent que té oïda i gent que no té oïda, és a dir, no, jo jo és que tengo mucho oído, no, és que jo no tengo, això que gent que és incapaç d'afinar, vull dir, això es pot treballar o si no el tens dedicat al parxís o a una altra cosa. Jo crec que les possibilitats, a veure, menys que hi hagi lesions o que hi hagi alguna patologia relacionada amb les cordes o amb, amb l'aparell fonador, tothom té possibilitats de cantar. Millor, pitjor, a més gràcia, a menys gràcia, com, com l'esport o com qualsevol cosa, però sí que és veritat que té molta influència doncs, els models que has tingut i, per altra banda, també educable, sí, o sigui, una persona que d'entrada no té talent, doncs a base de matxacar tècnica, vocali- vocalitzacions i fer conscient doncs, la connexió del cos i de la veu, les respiracions, i mm-hmm. pot arribar a cantar bé. El que sí que és veritat que hi ha una relació molt gran en general de la part emocional i de la veu. És a dir, hi ha molta gent que no té oïda, no, que no afina, no, és que està molt bloquejada emocionalment. Ah, ja no hi has sentit? Estàs bloquejat emocionalment, carinyo. Això que t'ha estat malament. Bueno, però això és un problema que tenim més d'un, eh? Com ho compartim, aquest problema ho compartim. És, és força curiós el que dius, perquè eh, normalment la, la manca d'afinació s'atribueix a, a, doncs bé, a, una, a que la natura no t'ha dotat d'aquesta virtut o que eh, sencillament has treballat poc i tu m'estàs dient que és tot un... que l'història és un instrument molt complex, no? Per tant, la veu és a dir que va molt vinculat a l'emoció, al cos, a la tècnica, d'un i no? Jo, hi ha un, un dels meus grans mestres, que jo estic, em sento molt afortunat de poder treballar amb ell, que és Serge Villefart, un, un home que ha basat tota la seva teoria sobre el treball de la veu en, en el sistema nerviós i en les emocions i en com cada trauma, cada pulsió negativa al eh, nen eh, fa que modifiqui el timbre de la seva veu. Aleshores, a través d'uns exercicis, unes postures relacionades amb el ioga, fins i tot, com es pot arribar a desbloquejar? Això que m'estàs dient em sembla hiperinteressant, i perdoneu-me la, la pedanteria que, que manifestaré en aquests moments, vale? Per la meva formació professional, jo sóc pedagog terapeuta, cosa que no té cap mena d'importància, però això m'ha permès conèixer un mètode de treballar amb sorts, que es diu el mètode guberina, que és, eh, que és un mètode basat en, en, en funció de la col·locació del cos i de determinats exercicis físics amb unes postures X, el cos de forma natural emet uns sons que treballats, conscienciats, poden convertir-se en paraules. És un mètode, eh, no està gaire estès perquè és patrimoni d'uns quants, és un mètode privat i per desgràcia és un mètode car. Vale? Però, però té molta relació amb el que tu m'estàs dient és a dir, que d'alguna manera l'emoció eh, condiciona la veu i això és, és fantàstic és a dir, podríem dir que, que a través de la veu podríem fer una teràpia amb, amb problemes de, de, de tipus afectiu és a dir, algú que ha tingut un problema podria a través del cant i de la modificació d'aquest cant arreglar-ho o viceversa, és a dir o millorar la seva veu, solucionar els seus conflictes més aviat, més aviat això sí, veritat, no? és a dir 
El problema es que, claro, es decir, el, la tonificación muscular, todo lo que envolta la veu como instrumento, eh, es muy sensible a, a eso, al sistema nervioso, ¿no? Que poco a poco es va, es, com, com te diria, la pureza de, del, del plo del bebé, ¿no? Uh -huh. Aquesta emisión absolutamente forta punyent que esclava, ¿no? Això és la, això moltes vegades en aquesta tècnica es diu la puresa de la veu, ¿no? És com fer una regressió a aquest punt, ¿no? Oh, que interessant. És super interessant el que estàs dient. Claro, és a dir que eh, estava pensant mentre explicaves això, la quantitat de traumes que ha de tenir un home com a perpla, per exemple, que té una veu tan un, bueno, sota el meu punt de vista, ¿no? O, o gent com no sé, clar, i penses, "Espera, té té te relación, ¿no? Eh, ¿Tú piensas que per, eh, amb una buena veu o es necesita una buena veu para cantar cualquier cosa? Es decir, si yo canto, por ejemplo, como Albert Pla, o canto como Pavarotti, evidentemente, o como otros tipos de, de cantano más o menos populares, ¿fa falta una buena veu para cualquier tipo de cantar? O hay estilos que dius, mira... Es que, claro, ¿qué es una buena veu? Ya estamos. Aquí el que pregunta soy yo, ¿eh? No, claro, es que para responder eso habría de, de, pensar, de pensar en una veu lírica, por ejemplo, ¿no? que están consideradas doncs, doncs, las grandes veus de la lírica, doncs, veus normalmente tiran agudas, tenemos sopranos, amb un registres, amb unas caixas torácicas enormes, amb una gran amplitud de intensidad sonora... Pero también una gran veu puede ser una, una veu muy comunicativa, muy expresiva, sensible, poética, ¿no? uh -huh. que potser, doncs, no fa grandes virguerías a nivel técnico, pero que tiene un, un vellut uh -huh. que arriba fácil a, a lo bien. Uh -huh. No, está clarísimo que cantar tothom ho podem fer, pero gairebé tothom ho fa molt malament. Eh? Pero supongo que cuando cuando escoltes a cantantes más o menos populares, ya ja no digo bons, eh? populares a, a televisión o a la radio, pensas, uff, esto me aguantará de un minuto, la seva carrera es corta porque no cantan bien. Y cuando sientes un cantante profesional que te digo, no, es que no trabaja bien la veu, es crema mucho. Está muy relacionado con la cultura. También. La nuestra cultura, por ejemplo, fins i tot, es, es muy mestiza, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un, un repertorio popular, catalán, que se trabaja a las escuelas, pero ya. Es decir, fuera de las escuelas, eh, si no es para bailar en un asbart o para cantar en un cor, eh, el repertorio no forma parte de la vida cotidiana. No, la, a, a casa no, no el canteu a los padres, a los hijos. No hay esta cultura que puede ser a, a Hungría, a Polonia, donde está muy instaurada la cultura. No? Eh, ha, ha un, es muy endogámica. Tú trabajas en, en escuelas, ¿no? Donas clases de... Bueno, clases de canto, es un poco, no sé, si es así, si es... Sí, hago clases de, de no? canto de veu, sí, dirijo cos y aparte soy mestre. Por tanto, eso dir que hay una... Bueno, que ya lo has explicado antes, ¿no? Toda una tasca terapéutica, darrere. no només enseñas a cantar, sino a destapar emociones también, ¿no? Sí, bueno, y en sí, cantar y trabajar la música fa, fa personas más sensibles, ¿no? O sea, no només amb la música, sino yo que sé, el que balla o el que pinta, todo lo que sigue artístico, donc, fa personas, millors personas. Yo siempre digo que el arfa fa millors personas y uh -huh. la tasca que hacemos los docentes es respecta 
doncs, tot el fet artístic, però també intentar que la gent sigui sensible en general. Clar, jo m'imagino que abordar una classe... Quants, quants alumnes tens en una classe? A l'escola, doncs, eh, tinc uns 25, 20-25... 20-25 alhora? 27, si sí, alguna Treballen classe... Treballen a la música? Alhora, sí. Vale, molt bé. Afrontes aquest repte de 20-25 i dius... Vinga, nens, avui anem a cantar. Com, com, com s'arriba a... Perquè, clar, a veure, hi ha, hi ha estils musicals per cada època, d'acord? I, evidentment... Eh, les persones de la meva edat que jo ja estic a la segona edat i mitja doncs a mi m'agradaria cantar segons quines coses no? que no tenen res a veure el que li agradaria cantar una noia o un noi de, de 18-20 anys però un nen petit com, com se li motiva per cantar alguna cosa més enllà sisplau del gegant del pi i d'aquestes topicazos que segurament estan molt bé però per això motiva els nens és un bon començament, eh? La cançó popular... Hi ha cançó popular i cançó popular, eh? Vull dir, jo penso que l'has de justificar també amb un nen de tres anys, no? Que seria l'edat amb la que jo començo a ensenyar música a l'escola. Eh, li has d'explicar què passa, què li passa a aquell personatge. Quan ho canta, ell ha d'utilitzar el seu imaginari. No pots dir-li, avui aprendrem aquesta cançó i punto pelota. Mm. I després farem una dansa i ja està, no, les has de contextualitzar, moltes vegades les il·lustres... En si la cançó dona igual en aquesta edat. El que és important és que el nen vibri amb aquesta cançó, no? I li digui alguna cosa. Sigui una cosa, doncs, com viure un conte, o explicar un conte, o... I si pot ser divertit, millor, no? I si pot ser lligant moviments i cantar alhora, doncs, millor. I quina edat creus tu que seria la ideal per començar a estudiar ja una mica seriosament educar la veu. Educar la Perquè, veu. clar, la veu canvia, vull dir, tenim exemples com el José Lito, per exemple, no? Que tenia una veu i quan li va canviar la veu pròpia de la natura se'n van anar orris. Quan, quan seria un bon moment per dir ara, ara ja s'ha pres a, a, a viure la cançó, però ara aprendràs a treballar l'instrument. Qual, qual, quina seria una edat on no n'hi ha? A veure, cantar... Es canta des que naixem, no? Perquè és una cosa absolutament incorporada al, a l'ADN, quasi. No? Cantem com respirem, millor o pitjor. El que passa que sí que és veritat que és una co- hi ha una cosa que es diu la tècnica o hi ha una cosa que es diu el, el, el fer conscient allò que estàs fent, no? que ja deixa de ser una, un, un fet mecànic i passa a ser un, un fet conscient. Jo penso que a uns 8 o 9 anys es pot començar a treballar de manera conscient la veu. Mm-hmm. Normalment en el programa, mitja entrevista, que estem a punt d'arribar-hi, posem un, un tema musical que, que li diem al convidat que ho demani. Tot és mentida, li diem, escolta, hem preparat això, tu diu que vols això. No, en aquest cas no és veritat. I en aquest cas escoltarem una... I ja d'entrada demanem disculpes, i, i en aquest cas extraordinàriament no és culpa del Jordi Puy. Normalment és culpa d'ell, però en aquest cas no, perquè el que escoltarem és una un tema de la coral jove de Sanmenat, mm. i és un tema d'un espectacle que ara em faràs una presentació breu. Ho dic perquè si el so no, és, no té la qualitat marca de la casa és perquè està agafat del YouTube. Sí. I ja sabem com va el YouTube, d'acord? Per tant, és culpa de les multinacionals, Jordi, no? No pas nostra. Com, què, què, què escoltarem? I dins de quin context està? Mira, dintre del que hem pogut trobar que estigués penjat al YouTube, doncs aquest és un tema que fa uns 4 anys que vam cantar en un espectacle que es deia Mongetes, 
que era tipo teatro musical y es un tema que es de, de León Tobik que es de Carol of the Bells Entonces escuchemos el Carol of the Bells y después continuamos hablando con el Tony porque a mí el la, el la mayor no me acaba de surtir bien ahora lo practiquemos pero mientras tanto escuchemos aquel tema repeteixo la cualidad la hem de disculpar pero eso es una manera también de hacer música y de la buena Extraordinario. Mungetas es un espectáculo que yo he tenido la suerte de ver varias vagadas, a mí se me Y no només el Mungetas, sino otras. Pero hablaremos, arribaremos a, a mica en mica a hablar de esta coral de la pena que fa el Tony Santiago que tenemos hoy como convidado. Eh, Explicabas antes que vas cantar a la coral de l'Institut y después al conservatorio. El conservatorio va marcar una línea, una línea coral. Pero ¿cuándo decides cantar en corals? Yo creo que ya va a haber una directora cuando yo tenía 14 o 15 años, que me marca muchísimo, que es la Blanca Julia, una directora extraordinaria de Lleida, a una solvencia musical fantástica y un dominio del piano extraordinario, que pensó que no está mai de, no está mai de mes dominar el piano cuando dirigeix es que no es el caso pero bueno tenemos cosas pendientes que está muy bien también y esta noia la Blanca pienso que em va crear em va frapar molt, em va crear como una mena de, de modelo a seguir y una manera de enseñar una pedagogía muy, muy pura muy clara, no? muy respetuosa también y vaig ver lo que va a hacer con nosotros no? y realmente nens que no habíamos cantado prácticamente mai y cómo va arribar a traer un so mmm, bueno, brillante de aquel cor de, que era, no sé, 13 o 14 adolescentes o preadolescentes. Y uh -huh. qué cantaba, bueno, el tradicional. Cantaba de todo, cantaba canciones, eh, canon, los típicos canons o canciones de Raúl Dalmón, uh -huh. eh, algunos fragmentos de cantatas también. 
una mica de tot. I bé, estem parlant que eres esquerosament jove, i quan surtes d'aquest coral, passes per més corals? Sí, vaig passar per... De fet, aquesta era la coral intermitja del Sicoris Club de Lleida, que és l'escola de música on vaig començar a estudiar guitarra i això, i llenguatge. I després d'aquesta coral intermitja vaig passar al cor adult de la mateixa secció coral, de la mateixa escola coral. I d'aquest cor adult ja vaig passar a l'Orfeo Lleidatà, bueno, vaig passant per diferents cors al llarg dels anys, fins que me'ls havia corregut pràcticament tots, i ja vaig començar a tenir una mica de curiositat per la direcció, que també em va em va arribar molt pel magisteri musical, que era una part... I vas agafar les maletes i vas dir cap a Barcelona. I vaig venir cap a Barcelona, on vaig trobar, per sort, gent molt bona també, a la qual li he d'agrair moltíssim, el poc o molt que sé, i a través de la Federació de Cors de Claver i la Federació d'Entitats Corals de Catalunya, doncs, fent diferents cursos i coneixent directors molta qualitat, i a través del cor on canto també, doncs, he pogut accedir a grans directors que això també, doncs, encara que siguis intèrpret, estàs allà al davant, estàs veient que està fent aquell mestre i n'estàs aprenent. Toni, a banda del cant coral, que ara entrarem a parlar d'això, perquè tinc moltes preguntes a fer-te, però has pensat mai de fer o has fet alguna vegada altre tipus d'interpretació que no sigui el cant coral? Sí. Explica'm això. Doncs m'interessa moltíssim, per exemple, el teatre musical. De fet, amb la meva parella tenim una companyia de teatre musical que es diu El somni de Copèrnic, amb els que hem fet dues produccions, totes dues comèdies, molt vodevil, amb vuit tants actors, i també amb dramatúrgia pròpia amb una adaptació de textos de cançons de diferents musicals el gènere del teatre musical és un gènere que m'atrau moltíssim i que em fa vibrar moltíssim i tu com a cantant perquè tinc una amiga meva i teva més amiga teva que meva en la qual li dic escolta, què li preguntaries al Toni? fes-lo cantar, fes-lo cantar no et faré cantar no et faré cantar, o sí, no ho sé, però bueno tot depèn de... T'he encarregat una mica el cafè, li hem posat una mica d'un perfumado, que es diu. O sigui, a banda de... Perquè m'estàs parlant des de l'òptica de la direcció, a la teatre musical, però com a cantant... Jo formava part, eh? Jo era un d'aquests vuit cantants de la companyia, en soc també, eh? Continuo. I són tots cantants solistes, és a dir, dintre de la companyia hi ha números corals, però tots els membres han de resoldre en un moment donat un duo, un trio, cançons solistes. Això en el gènere del teatre musical. I després en el clàssic també he cantat com a solista, amb alguna orquestra, amb alguna formació coral. I no has pensat mai en dedicar-te a la música popular o al pop o al jazz o coses d'aquest tipus, res? Això no t'interessa? No, vaig estudiar jazz, de fet, quan vaig sortir del conservatori, en comptes d'anar-me'n a estudiar el superior a l'ASMUC o al liceu, vaig decidir descobrir la branca moderna i vaig anar a parar al taller de músics de Barcelona, on vaig conèixer un gran professor, que era Errol Wojski, i vaig començar a descobrir què era el jazz i què era el blues... No sé per què em dona, Toni, que hi ha un Toni com amagat a la retaguardia que tard o d'hora sortirà, com a cantant. No sé per què jo tinc aquesta sensació. Però bé, això és una altra història. Bé, et dic que has explicat una mica el teu itinerari, però 
un home jove com tu, inquiet, amb una capacitat creativa molt alta, no és una mica avorrit el cant coral? Escolta, de debò, és a dir, no, no, no fa una mica de mandra, entre tu i jo, eh? Vull dir, perquè clar, jo què sé, vinga, anem a un concert de rock, eh, eh, oh, o anem a un concert de jo què sé, de, de, de country, eh, anem al cant coral, aix, aix. Està molt mitificat el cant coral. Hi ha molt mite fals. Veritat que sí? Sí, sí, sí. De fet, el cant coral que fem avui i que, que fem a moltes formacions corals, com per exemple el cos jove de Semenat, no té res a veure amb el cant tradicional o amb el cant eh, clàssic que jo puc fer a, amb el cor on, on jo canto. No? Per exemple, l'objectiu que jo marco no? a nivell lúdic, no? perquè bueno, no deixa de ser un cor amateur, quan canto al cor on jo formo part com a cantaire, és absolutament musical, és a dir, es coneix una música culta, és eh, poder treballar amb grans directors, amb orquestres, i, i, i formar-me més, i, bueno, cultivar-me, no? I, d'altra banda, eh, amb, fent un tipus de, de treball com el que fem a Cor Jove de Semenat, on barregem teatre, dansa, text, eh, projecció d'imatges, i infinitat de, de temes que podríem fer aquí... Doncs és una altra cosa, és, és, realment és formar part d'un procés creatiu, és, realment és el treball en equip, és la superació d'obstacles, perquè no ens oblidem que doncs, és una formació, doncs, la gent no estudia cant, no llegeix partitures, és una altra història. Tot és duïda, a base de repeticions i a base de, de molta paciència i dedicació. Per tant, m'has mentit, m'has dit una mentida, no, no, m'has dit que era director de coral, no, ets més, has fet més coses, perquè clar... Eh, eh, jo puc entendre, eh? i em sembla perfecte que hi hagi gent com tu que li doni un aire, un aire diferent a la coral, perquè a veure, jo crec que, és, que és el, el cant coral és el del més antic del, de la història del món, perquè abans de tocar instruments segurament la gent ja cantava o, o fins i tot els, alguns animals canten també, no? I alguns molt bé com els ocells, però però clar, arriba un moment en què dius tots de negre, el que més s'encanta el negre una, una mica de color no vindria malament tots de negre, com amb les dones amb un fular i, i cantant el repertori aquell que dius mare de Déu i aquest, el, el cant de la senyera, mare de Déu eh? el, 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 entens que està molt bé que està molt bé però eh, jo imagino que gent amateur que li agrada el món de l'espectacle eh, no s'apuntaria a una coral d'aquest tipus perquè dius, quin avorriment, no? Ara, quan li proposes el que tu proposes, suposo que la reacció de la gent ha de ser diferent, no? Ho és? De fet, quan vaig arribar en el cor en el que estic actualment, no s'esperaven gens eh, que fos una cosa tan multidisciplinar. Quan la proposta de Mongetes, per exemple, va ser molt trencadora per ells, no? Ara, oblideu-vos dels texans i la samarreta de colorins, i eh, ens ficarem tots una tònica de monjos i de monges. Ah, clar, ell, eh, com deia el Toni, eh, quan, quan sou la coral de, de setmanada en aquests moments? Actualment 32, en plantilla. 32, dels quals hi ha edats, edats molt diferents, hmm. hi ha homes i dones gairebé al 50%, gairebé, no? O no? No, hi ha més dones que homes. Sí, teniu aquest càmpicat també, no? Sí, bueno, és el, és el mal de tots els cors, eh? Sí, sí. I, I bé, ell planteja un, 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 com deia, 
no només treballa la veu i, i bueno, ja heu sentit aquest fragment unes veus absolutament compactades afinades amb una amb una amb una harmonia perfecta sinó que a més a més fan espectacles i mongetes que eren 10 o 12 temes musicals en metro, mm. però hi havia una, un fil conductor que era molt interessant una història, sí. com planteges això al grup i que el grup digui ah, però no cantarem el cant a la senyera doncs no, i a més vestits de monjos i com ho va acceptar el grup? d'entrada hi ha un atractiu molt gran a, a, a desferta de la partitura no? és a dir, no, de, no comences a fer música fins que deixes de mirar la partitura no? Eh, això és molt atractiu quan realment ho experimentes i ho comproves en primera persona. Després de desfertar de la partitura és molt interessant el acting, no? tot el tema de interacció amb l'espai, interacció amb els altres i descoberta de tu mateix com a, com a individu, de, com a animal escènic, que dic jo. I després és anar trencant barreres, pudors, eh, temors tabús, eh, la quarta paret s'ha de trencar, nosaltres ja hem sortit de l'escenari i hem arribat a fer espectacles on el públic era, formava part absolutament del, del, de l'espectacle en si. Mm-hmm. Uh, buscar escenaris diferents amb, amb la natura, als carrers, amb un cafè... Mm-hmm. No, no, realment, quants espectacles d'aquest tipus... Has, has muntat amb un cor de semanat. Amb aquest cor hem fet uns cinc. I alguns eh, pols atrevits. <ríe> sí. Alguns eh, amb un mensatge que jo penso que, que tot plegat, tot plegat, era molt més que una coral cantant cançons molt ben harmonitzades, sinó que hi havia darrere un missatge, un, un treball escènic, un, una intenció... Que, 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 que d'unidor, eh? Per això sobre una violència de gènere, hmm. com es deia aquest espectacle? Llàgrimes al desert. Llàgrimes al desert, no? Era un espectacle realment important. I que notaves en els cantaires eh, com havien de contenir l'emoció del que estaven fent i el que estaven dient en prou de l'espectacle, no? Eh, ho van acceptar bé, aquest espectacle? O va haver-hi aquí va dir, no, perquè no s'entendrà... Era, va ser, jo crec que de tots els que hem fet ha sigut un, un dels espectacles que més ha fet créixer els cantaires. Aquest, aquest espectacle, de fet, el vam estrenar aquí a Ripollet amb, amb el cor de, de Veus del Vallès i el cor de Semenat hi va participar com a cor col·laborador. Mm, ja va ser molt emotiu, en aquest moment va ser molt emotiu, tot i que el cor era un cor estàtic, on estava en una segona línia escènica i tot el que era moviment i expressió i text eh, era de part d'una actriu i d'uns, d'unes ballarines i un ballarí. Ara no, ara hem incorporat un, ball- un actor i una actriu que estaven tota l'estona en, en actiu, els, els eh, cantaires Tenien, tenien part de dramaturgia, les noies representaven dones maltractades i els homes maltractadors. I hem incorporat el paper de la mare, per exemple, a través de la solista, i, bueno, doncs tot un, un vídeo de creació i un, una dramaturgia una mica més treballada també amb un disseny de llums doncs, més teatral... Espectac- espectacular. L'espectacle espectacular. Ja us ho dic jo, que Gràcies. 
De veritat, feia temps que no veia amb tan pocs recursos, perquè, clar, hi ha grans companyies que tenen cada vegada menys, malauradament, una gran capacitat de producció, però no és el vostre cas, és a dir, els recursos són els que cadascú de vosaltres pot aportar, és a dir, el el que sap edició de vídeo ho edita, no? Imagino que va una mica per així, no? Sí, treballem, nosaltres ens organitzem per comissions. Però he de dir que el resultat era realment extraordinari. Teniu la possibilitat d'utilitzar un teatre... Propi. Un teatre propi, que és un teatre... És curiós, sí, sí. A més, és un teatre... Jo cada vegada que hi vaig, que vaig força sovint, és com una... Saps els circs antics aquella estètica antiga, és com si de cop i volta haguéssim anat en el túnel del temps, perquè té una... És un teatre molt de poble, molt antic, i que les ratxoles del terra, per exemple, el propi estructura de l'escenari, el que abans eren palcos, però que ja no hi són, vull dir, és un teatre realment molt divertit i molt interessant. Quins espectacles més heu muntat? Doncs bé, hem intentat alternar una mica els espectacles còmics amb els espectacles una mica més d'introspecció. Vam començar amb Mongetes, que era una comèdia, després vam fer Divertimento, que era un espectacle a capella, eren simplement uns gags, sense fil conductor, i també el que volíem també era... És difícil d'explicar, seria posar en escena l'entreacte. És a dir, què passa a dintre, a les bambalines, quan s'ha de preparar un nou decorat, el que sigui, no? Tot això ho fèiem amb llum tènue i els mateixos cantaires anaven muntant i desmuntant a ritme de ragtime a l'escenari. I això era un punt divertimento. Després de divertimento vam tornar a fer un espectacle... Vam fer el primer espectacle introspectiu, que va ser Ànima, on parlàvem de temes recuperàvem temes de diferents personatges importantíssims Benedetti un altre espectacle impressionant on parlàvem de temes jo penso que a la gent li va tocar molt perquè hi havia temes com la mort, l'amor, la joventut l'amistat és impressionant era molt xulo Anima també va ser molt maco el tema de la projecció i que vam anar més enllà de la veu vam començar a fer percussions corporals també va ser un punt més enllà. I després vam tornar a fer... No, després d'Ànima vam fer Llàgrimes. Llàgrimes al desert. Que vam recuperar-lo, ho havíem estrenat el 2008 i el 2012 vam fer la reposició teatral. Escolta, tens por que us passi com una coral? No recordo el poble que va ser. Una mica la línia que treballes tu, és a dir, gent amateur, gent amateur que que cantava amb una coral, però que en un moment donat van incorporar elements escènics, com és el vostre cas, i que ara mateix tenen un problema, és que tenen un munt de contractes per tot Europa i s'estan plantejant el dedicar-se professionalment a això. És a dir, això em fa... Una cosa que parlàvem tu i jo abans de començar el programa, el tema del món de l'amateur, no? Clar, la vostra coral és amateur, ningú cobra per fer-ho més aviat al contrari perquè les despeses s'han de cobrir però això és una pèrdua de qualitat és a dir, podríem dir que un espectacle pel fet d'estar portat a terme per amateurs ha de ser pitjor que un espectacle de professionals com ho veus això? 
Yo pienso que tú has dicho muy bien antes de, de la entrevista cuando hablábamos, ¿no? La única diferencia potser, que puede revertir en la cualidad del espectáculo es el temps. Yo eh, ya una parte del meu día a día que le he dedicado a la meva profesión o al meu ofici y al cual tengo el meu sostén económico. Claro. Y después tengo el meu hobby, que por desgracia no puede ser la meva profesión, o sí, ¿no? según como miris, eh, que forma parte de una petita parte del día a día o de algunos días de la semana. La diferencia en el profesional es que puedo dedicarle a las 8 horas diarias laborales a trabajar aquella espectacle. Per tant, hi ha, bueno, hay un trabajo de profundidad, de un micro trabajo muy interesante y que realmente eh, el profesional eh, tiene muchas facilidades a la hora de demandar subvenciones claro. o ayudas. La otra cosa es que les donguin hoy en día, eso es un otro tema, ¿no? Pero... Sí. Pero vaya, yo, tú comentaba, al amateur, al estar orgulloso, de, después de un espectáculo de di, y soca amateur, ¿no? Y no pas utilizar la palabra amateur como una excusa. No, no, es que, claro, se fluye, pero es que soca amateur. No, a mí me el fin de Perú, porque vos Perú, eh, también dona un plus de, motiv de motivación, ¿no? A la hora de trabajar. También es más fácil al desencant, es decir, bueno, pide contas, porque me embolico, tú no complico la vida y me quedo a casa, ¿no? Pero su paz, si no nos da el paz, eh, ya, ya me es motivación para Perú, ¿no? Mm. Es decir, la gente va, va más, más contenta, más, más, más predispuesta a aprender y a trabajar y a esforzarse, ¿no? Claro, yo siempre pienso, y hay gente que forma parte de, de los cors que dirigís o que dirigís, que hay algo que afecta escénicamente, aquel aplaudimiento que ha rebut, aquella ovación, yo probablemente le hagi suposat una de las situaciones más importantes de la seva vida, ¿no? Porque realmente, si tú planteas, ¿no?, el que te puede aportar fer algo artístico, amb reconeixement, encara que sigui des del, des del punt de vista amateur, eh, es importante. Es decir, des, fa desenvolupar a la persona, fa millorar la confianza en un mateix, fa que millorin las relaciones sociales, reverteis en muchísimas cosas, ¿no? Y el fet de que un amateur surti de la oficina a las 8 de la nit se vaya a ya dos horas y estrena un espectáculo a los seis meses a un teatro ple de goma a gom, a unos aplaudimientos la gente mm. de, de peus bien bravo, doncs això es, es un formará parte de la seva memoria eh, vital, vital, ¿no? Y es importante, es mucha gente subestima también eso, ¿no? El, todo el proceso. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Estoy absolutamente de acuerdo tú. A, a mí, a mí, en el caso vuestro y de la Coral de Semana, tenía la suerte, como decíamos antes, de tener un teatro propio, uh -huh. un podeu ensayar, y claro, un teatro es un decorado, es un entorno, es un espai fantástico para cantar, tot i que la acústica no es muy buena. Pero bueno, es igual, ¿eh? Mira. Hablando de eso, es decir, cuando tú has tenido la ocasión de cantar o de dirigir, por ejemplo, a una iglesia, mm -hmm. que normalmente eran unas acústicas para las veus extraordinarias, tramposas, ¿eh? Te de aguantar para no plorar. <laughs> Porque a mí, a mí, yo me dedicaba a la música famosa, anys, molt, molt, y recuerdo una experiencia que vais a tener de tocar un orga de Ben, a una iglesia muy petita de San Cugat, ospa, yo pluraba cuando tocaba. Y feía muy mal a Ben, ¿eh? Pero, pero al so era 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 increíble supongo que también es, es, es al tener la ocasión de poder cantar más país mm. también es, yo me imagino que para un cantante como tú 
Canta al Liceu ha de ser una cosa... Ho has fet? Al Liceu, mira, és l'únic teatre gran que em falta, de Barcelona. Doncs bé, aquest temps esperant. He cantat a, a, a un palco, això sí. Ah, sí? He cantat a un palco, sí. A un palco? A un palco del Liceu. En l'escenari del Liceu no l'he trepitjat. A veure, explica'm això, que has cantat... <ríe> però... He cantat al Palau, he cantat a l'Auditori... Una, però... una espontània, eres una espontània? No, no, era un participatiu. Era un, era un concert d'aquests que, que organitza una entitat bancària uh -huh. que, on hi ha doncs, no sé, 500 cantaires que s'han apuntat amb una orquestra i és un, bueno, un mes i és cantàvem, me'n recordo, i va tocar al palco del costat de l'escenari. Mare Déu. Sí, sí. Bueno, però eh, suposo que veure el, el pati de butaques del Liceo és impressionant. El Liceo és que és un lloc màgic i amb una energia tremenda no només ja amb tot el que no només pel que ha passat, no? que és molt gros i, i que queda, eh? jo sí, penso sí. que l'energia queda allà i bueno. Veitat que té com una màgia? Sí, té una màgia especial. Jo no sóc creient d'espirits ni, ni res d'això, però però quan entres ja com una el que tu dius, una energia magnetisme, vital, eh? sí. Sí, sí. I després, després, bueno, que també fa molt respecte perquè han, i han passat els millors del món per aquell escenari. A poc fer una pregunta una mica jo Quin és el lloc més cutre en què has cantat? Tu o amb, Uf, o amb el coral? El, jo, mira... Perquè, clar, jo m'imagino, segons quins espais portes un grup, una coral, i clar... Mira, amb una coral és, és una cosa més combellà, i jo penso que ens adaptem i no passa res, no? I ho fem perquè ens agrada, i això. Però me'n recordo d'una anècdota de quan jo cantava amb orquestres, en mis anys... Eh, els meus anys de la maionesa i tot això no. sí, sí, sí. has cantat la maionesa? Sí, sí. Oh, la maionesa, jo sempre dic la maionesa m'ha pagat la carrera de magisteri <laughs> i me recordo una vegada per Burgos crec que era, que vam cantar sobre d'una carreta una carreta oh, de dos per dos on vam haver de pujar una bateria, uns baffles dos cantants, un bateria i una guitarra Mare de Déu. Era, era tremendo allò, eh? I a més, a més, sense presa de terra, que ens podríem haver enrampat mm, vegades, de manera sí. fulminant. No, eh, el món de l'espectacle té moments molt bons, però també té moments sí. que, que dius... També he cantat amb un, amb un forat de cara a la paret. A veure, amb un forat de cara a la paret? Sí, d'aquestes parets tan gruixudes que feien abans... Sí al Pirineu d'Osca, un poble, me recordo que vam arribar amb el Quintet, que fèiem versions uh -huh. de ball, i ens van dir, toqueu aquí. I vam mirar i era un forat a la paret, però un forat amb força profund, uh -huh. però era una paret d'aquestes de cal blanca d'abans. Ah, I quan jo recordo de sortir d'aquell forat, de cantar, i està absolutament de color blanc. Va ser, allò també va ser una anècdota per explicar als nets. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. <laughs> Alguna vegada que t'hagi passat amb la coral la poescènica de l'últim moment, algun desmaig, la típica imatge de los vídeos que fan gràcia d'algú que està cantant es mareja i cau rodó? Sí, uh, bueno, Llàgrimes al desert, vam, vam fer un Llàgrimes al desert el 2009, no sé si va ser pels nervis, perquè no ens ha donat temps de sopar, el que fos, va, va, haver, un, va haver desmaios amb cadena. És a dir, hi havia una noia que va tenir un atac d'epilèpsia enmig de l'escenari, enmig de l'espectacle, i seguidament hi va haver un noi i dues noies més que es van, que es van desmaiar. Ara és ric, però en aquell moment vaig, vaig, bueno, vaig continuar dirigint, però encara no sé com. Mare, mare, mare de Déu. Projectes? Algun projecte així a curt termini que tinguem? Projectes, sí. Tenim un hits 
amb el cor jove de Sant Benat ara el dia 29 i 30 de juny ja no, no hi haurà entrades ja sí, sí, sí això la societat coral de Sant Benat Molt. i després tenim en ment un espectacle sensorial pel gener de 2014 on volem començar a arriscar-nos de veritat lo de ara era un entrenament ara ens volem arriscar de veritat volem començar a ficar amb en jazz i que el públic faci un recorregut per les sensacions de veritat bueno, si algú tenia algun dubte de per què hem portat a, a l'hora del té el Toni Santiago suposo que queda absolutament dissipada Toni, moltes gràcies a tu Bueno, que us ha agradat el programa? Perfecte, clar, i a mi, però, però us ha agradat perquè portem bons convidats, perquè tenim un bon tècnic, que és el Jordi Puy. No, de debò. I si tant us ha agradat el diumenge a les 5, podeu tornar a escoltar el programa, perquè repeteix. Però si dius, ja és que estic malalt, o el Toni Santiago vol dir, ei, li diu la gent de setmana que escolti l'entrevista, ripolletradio.cat, i es pot descarregar aquest programa i qualsevol altre d'aquesta emissora. Toni, moltes gràcies, de debò. Moltes gràcies a vosaltres. Com us diuen al món de l'espectacle, que tingueu molta merda. Gràcies. En tot el que feu. I a vosaltres res més, convidar-vos el, el dijous de la setmana que ve, que tindrem un programa que per mi, personalment, em fa molta il·lusió de fer. Per tant, sense res més que dir, i amb una mica de tristor, i, i, i sense cantar, dir-vos que ha estat un plaer compartir amb vosaltres i amb el Toni aquesta hora del temps.